0: Nie mam nic przeciwko temu, żeby niektóre rzeczy, które zostały opisane na kartach Biblii mogły powtórzyć się dzisiaj, a nawet teraz w tym miejscu. Jedna z takich rzeczy, która przyszła mi do serca to to, gdy uczniowie modlili się pewnego dnia i ziemia, na której stali zadrżała i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. I myślę, że to dobry czas, żeby ziemia zadrżała, żeby nasze serca zadrżały, żebyśmy zostali napełnieni Duchem Świętym, wypełnieni Bożym Słowem. Myślę, że są chętni. Gdyby nawet w tym miejscu nabożeństwo miało się zakończyć, to chcę wam powiedzieć, ja wyjdę z tego miejsca ubogosławiony. Choćby tą ostatnią modlitwą, Panie zabierz mnie w to wyjątkowe miejsce, Zabierz mi od tłumu ludzi, żebym mógł po prostu przebywać z Tobą i dzisiaj chciałbym, żebyście zapomnieli o wszystkich innych, którzy są na tym miejscu i skupili na naszej osobistej relacji z Bogiem i posłuchali tego, co Bóg też objawił przez Twoje Słowo, objawił przez apostoła Jana, a on tak pięknie opisał to i w Ewangeliach, i w Księdze Objawienia, po środku są jego listy. Myślę, że nawet układ nie jest przypadkowy, chronologia powstawania tych ksiąg nie jest, nie jest przypadkowa, każde słowo, które tam jest, nie jest przypadkowe. Często Ewangelię Jana używamy do tego, żeby kogoś ewangelizować, żeby powiedzieć mu o tym, jak Bóg jest wielki, jak Bóg jest kochający, jak Bóg potrafi przebaczać nasze grzechy i przemieniać nasze życie i mamy tam namacalne dowody. Gdy spotyka ludzi religijnych czy niereligijnych, chorych czy zdrowych, a nawet martwych, którzy potrzebują doświadczyć Jego mocy. W Księdze Objawienia widzimy uwielbienie, widzimy chwałę, widzimy tron Boga, widzimy świętość, widzimy też trudne czasy, a listy są po środku. I my jesteśmy często pomiędzy tym momentem, kiedy zostaliśmy usprawiedliwieni, tym momentem, kiedy zostaniemy uwielbieni, tam w wieczności będziemy z Chrystusem, a tutaj potrzebujemy uświęcenia. Potrzebujemy wzrostu duchowego, potrzebujemy właściwego pokarmu i w trosce o zbór, w trosce o Kościół Jan kieruje te listy do odbiorców, którzy pewnie znaleźli się w takiej oto potrzebie i dzisiaj sięgniemy do drugiego rozdziału i przeczytamy aż wierszy, wierszy 17, a przynajmniej postaramy się omówić. W minionym tygodniu też mówiłem o 17, o 17 wierszach z listu do Rzymian, no przynajmniej w niedzielę pierwszego dnia tygodnia, bo ja traktuję, że niedziela nie jest ostatnim, ale pierwszym dniem tygodnia, a więc dwie siedemnastki pojawiają się już w tym tygodniu i kto wie, może jeszcze będzie kolejna siedemnastka. I zaczyna takimi słowami, dzieci moje. Jakbym chciał, żeby te słowa wybrzmiały tak, jak wypowiadał je Jan w sercu, gdy przelewał na papier, mówiąc dzieci moje. Myślę, że to człowiek, który jest zaangażowany w życie Kościoła, któremu zależy na Kościele, może takie słowa powiedzieć. Nie wy. I wskazuje palcem na ludzi, którzy potrzebują teraz korekty, napomnienia, ale mówi, dzieci moje, w ten sposób objawia swoje serce. Skąd to serce zdobył? Od Jezusa, który przemienił jego serce. Od niego nauczył się troski o Kościół, troski o ludzi, a teraz widząc potrzebę Kościoła przelewa to i chce wlać w serce tych, którzy mu są, mu są tak bliscy. I dlatego list, ponieważ to jest taka bezpośrednia forma wysyłania wiadomości do adresata, do tego, który powinien je przyjąć, do tego, który powinien być odbiorcą tego, tego słowa. W minionym tygodniu rozmawialiśmy o służbach, które chcemy wykonywać, o też rzeczach, które zaplanowaliśmy na najbliższy czas. Jak wiecie, w naszym zborze też funkcjonuje bardzo dobrze stowarzyszenie Teen Challenge. Ktoś z Was słyszał o Teen Challenge? Spróbujcie nie podnieść ręki, no to po prostu będzie prawie, że jak grzech. I postanowiliśmy, że w ramach stowarzyszenia Teen Challenge wydamy książeczkę, która będzie składała się ze świadectw ludzi wierzących. A więc poprosimy kilka osób, które napiszą swoje świadectwa, przeleją je na papier, później zostaną pewnie tam przeredagowane i umieszczone i będziemy takie książeczki wręczać ludziom. Podoba wam się pomysł? Siedem, osiem świadectw. Jest chętny, ktoś by wziął taką książeczkę? Wydrokujemy może tysiąc tych książeczek, ale kiedy zaproponowałem pewnej siostrze, i mam nadzieję, że tego przykładu mogę, się, mogę użyć, żeby napisała swoje świadectwo w formie listu. Mówię, mówię, napisz, jakbyś pisała do swoich dzieci. I w tym momencie w oczach tej siostry zobaczyłem łzy. Miała napisać list, który miała wylać swoje serce przed dziećmi. I tak bardzo to dotknęło jej życia. Myślę sobie, jak bardzo dotykały te słowa samego Jana, gdy przelewał je na papier, myśląc o tych, którzy będą je czytać. Mówi, dzieci moje, a także mogliby mi powiedzieć, dziateczki, nie wiem, kto do was się zwracał w tak osobisty i głęboki sposób ostatnio, ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy te słowa przyjęli i mówi, to wam piszę. I wiecie, te słowa, które zostały napisane, zostały też potwierdzone, powiem wielokrotnie, pomnożone razy miliony egzemplarzy i dzisiaj są niezmienną prawdą, która towarzyszy naszemu duchowemu światu, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Pierwsza rzecz, która rzuca nam się w, w, tutaj w oczy, to to, że Jan wzywa Kościół, żeby nie grzeszył. Żeby nie grzeszył. A później mówi: A jeżeli ktoś zgrzeszy, jeżeli ktoś upadnie, mamy orędownika, który jest w stanie uczynić wszystko, żeby nasze grzechy zostały, w zasadzie uczynił wszystko, żeby nasze grzechy zostały przebaczone. Ale zwróćcie uwagę na to, że Jan mówi: Nie zgrzeszył, mówi: Ale kto grzeszy? Mówi, jeżeli zgrzeszysz, jeżeli trwasz w grzechu i myślę, że o takiej formie mówi, nie mówi o jednorazowym potknięciu, upadku, który zdarza się nam wszystkim, ale mówi o świadomym i celowym trwaniu w grzechu. Jeszcze nie opłynął pierwszy wiek, a już trzeba było Kościół wzywać do uświęcenia. Jeszcze ta epoka się nie zamknęła, a już pojawiły się tak głębokie problemy i być może nawet tak głębokie podziały. Oczywiście, kiedy Jan mówi, dzieci moje, to możemy pomyśleć sobie, to on jest naszym ojcem. Nie, nie możemy tak powiedzieć, że On jest naszym Ojcem w znaczeniu, że jest jakimś hierarchą, do którego teraz mamy zwracać się, że jest patriarchą, którym zasługuje na szczególne wywyższenie, oczywiście na szacunek. Ja jestem zwolennikiem, że w Kościele nie powinniśmy budować hierarchii. Oczywiście, że mamy ludzi, którzy mogą być naszymi duchowymi synami, córkami, ludzi, których przyprowadziliśmy do Chrystusa, ludzi, którzy też zasługują na pewien szacunek i uznanie ze względu na staż wiary, zaangażowanie w duchowe życie, ale nie powinniśmy budować społeczeństwa, które składa się duchowego z hierarchii takich ludzkich, aby wywyższać człowieka i Jan nawet nie wskazuje tutaj na siebie jako na taką osobę, jak na kogoś, kto troszczy się o Kościół. Kiedyś oglądałem taki... Stary film, jakiś rosyjski i pewien człowiek udzielał rady komuś z domu dziecka i mówi, pamiętaj, że najbardziej o Ciebie troszczą się ci, którzy najpierw zadbają o Ciebie, a później o siebie. I ta rada gdzieś pozostała mi w głowie i w pamięci, że w ten sposób możemy rozróżnić, czy naprawdę ktoś troszczy się o kogoś. Mieliśmy rodziców i mam nadzieję, że wielu z Was miało dobrych rodziców, przynajmniej takich sobie życzymy i chciałbym, żebyśmy takimi rodzicami, byli, załóżmy, że to jest dobry rodzic i gdy dobry rodzic widzi dziecko w potrzebie, to jak myślicie o kogo najpierw zadba, o siebie czy o dziecko? Z pewnością o dziecko, z pewnością o jej potrzeby. Weźmie ze swojego talerza, przełoży na dziecko. Jeżeli trzeba ochronić, to on wystawi siebie na niebezpieczeństwo, a dziecko będzie chronić, ponieważ tak dyktuje ojcowskie serce. I myślę, że w tym liście widzimy takiego pasterza, który troszczy się, który bierze być może nawet pewne rzeczy na siebie po to, żeby chronić, po to, żeby budować, po to, żeby umacniać Kościół. Nie tylko Jan jest znany z nazwiska, nie tylko z tego, że był taką figurą, która gdzieś tam była przy Jezusie, ale ze względu na troskę, którą okazywał Kościołowi. Żyjemy w świecie, gdzie autorytety upadają. Z powodu tego, że widzimy ludzi, którzy zostali przez urząd wywyższeni, ale ich charakter, ich duchowa postawa ich tam nie jest w stanie utrzymać. I później ten upadek jest upadkiem wielu innych ludzi, ale Jan jest człowiekiem, któremu mogliśmy zaufać ze względu na to, że rozpoczął w nim Chrystus dzieło i wytrwał do samego końca. I gdy mówi te słowa do Kościoła, to ma na myśli również mnie i ciebie. Bo może się zdarzyć, że pobłądzimy, że gdzieś utkniemy w kolejnach grzechu i tylko Bóg ma moc nas stamtąd wyrwać. Mówi upamiętaj się albo wyznaj swoje grzechy a Jezus Chrystus jest w stanie przebaczyć Twoje grzechy i uczynić Twoje życie całkowicie całkowicie nowym. Mówi, On jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko nasze, lecz i za grzechy całego świata. I tutaj pojawia się pewne niebezpieczeństwo jakiejś nauki, która może powiedzieć tak, no skoro Bóg przebaczył wszystkie grzechy świata, to ja nie muszę martwić się o swoje grzechy, bo one automatycznie są mi przebaczone. Albo ludzie, po co mają się nawracać, jeżeli te grzechy już zostały im przebaczone i rzeczywiście świat dostąpił odkupienia, a więc czekajmy wszyscy bez cienia wątpliwości na przyjście pańskie. Nie trwajmy w bojaźni, nie trwajmy w uświęceniu. Po prostu możemy oczekiwać, bo zostało nam to zagwarantowane z samego nieba. Myślę, że taki sposób interpretowania powinien być pozbawiony, czy człowiek, który tak interpretuje powinien być pozbawiony kazalnicy, ponieważ ten fragment nie da daje nam prawa, żebyśmy w ten sposób go interpretowali. Grzechy mogą być przebaczone tylko wtedy, kiedy człowiek osobiście przyjdzie do Boga, ukorzy się przed Nim. Nawet gdyby dzisiaj wyszło tutaj dziesięciu ludzi i padło na kolana, to jeżeli nie zrobisz tego osobiście, to nie automatycznie z innymi będziesz miał przebaczone, tylko dlatego, że Ty wyszedłeś. A gdyby dziewięciu nie wyszło, to właśnie Ty powinieneś wyjść, paść na kolana i powiedzieć, Boże, przebacz mi moje grzechy, zgrzeszyłem źle uczyniłem i wtedy jestem przekonany, że wychodząc z tego miejsca wyjdziesz pobłogosławiony. Nie uwielbiasz Boga dlatego, że wraz z Tobą 99 innych sprawiedliwych uwielbia, dlatego, że Ty potrzebujesz tego czasu. Zabierz mnie Panie tam, gdzie jest to wyjątkowe miejsce, bym mógł spotkać się z Tobą i dzisiaj na tym miejscu każdy z nas potrzebuje usłyszeć te słowa Janowe, ale również doświadczyć ich mocy, realności i potrzeby w swoim osobistym życiu bo łatwo jest nam czasami pobłądzić. Mówi, a z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. A dalej mówi, kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowują, kłamcą jest i prawdy w Nim nie ma. Lecz kto zachowuje Słowo Jego, w tym prawdziwie dopełnia się miłość Boża, po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Oczywiście w tych wierszach przeczytanych pojawia się to słowo ulubione przez nas ewangelicznych chrześcijan miłość Boża, miłość Boża, miłość Boża. Wszyscy jesteśmy z niej, pragnie, z niej spragnieni i ja wcale się temu nie dziwię, bo świat spragniony jest w miłości. Każdy z nas potrzebuje miłości. Każdy z nas potrzebuje tego uzdrowieńczego daru z nieba aby Jego serce zostało przemienione. I tylko Bóg może nam dać prawdziwą, prawdziwą miłość. Ale Jan mówi, w jaki sposób rozpoznać to, co prawdziwe, od tego, co fałszywe. Mówi, możemy coś mówić i nawet zaklinać rzeczywistość, ale jeżeli nie ma w nas prawdy Jego Słowa, jeżeli w tym Słowie my nie trwamy, to tylko mówimy o rzeczach, które pobożnie brzmią, ale nie mają autentyczności naszego życia. Możesz mówić wspaniałe świadectwa, wychodząc z tego miejsca, żyć swoim starym życiem, które nic tak naprawdę się nie zmieniło w porównaniu z tym, jak żyłeś w świecie. A więc taki stan ducha jest niczym innym jak okłamywaniem samego siebie, bo Boga nie jesteś w stanie okłamać. Możesz próbować, ale On zna prawdę o tobie, On zna prawdę o moim życiu, tylko autentyczność przed Nim może sprawić, że ta sytuacja również się zmieni. A więc jeżeli ktoś mówi, że zna Boga, ale łamie jego przykazania, to przeczy temu, że zna Boga. I miłość Boża w nim nie działa, więc nie mów, o Bóg mnie miłuje bez względu na wszystko. Nie, twoim świadectwem życia jest wierność i konsekwencja twojej wiary w realizowaniu tego, co Bóg przez swoje słowo umieścił w twoim życiu, bo wtedy to będzie prawdziwe. Wtedy Kościół będzie tym światłem postawionym na górze, który świeci, nieprzykryty jest korcem udawania ale jest autentycznym światłem, które jest świadectwem dla ludzi w całej okolicy. I ludzie pragną tego świata, pragną autentyczności, pragną żywego Kościoła, pragną go zobaczyć we mnie i w Tobie. A więc nie wystarczy, że powiem, o Bóg Cię kocha, ale Bóg chce, żebym tą miłość zamanifestował posłuszeństwem Jemu w tym, do czego On mnie wzywa. To może być szklanka wody, to może być odwiedzenie kogoś w szpitalu, to może być odwiedzenie kogoś w więzieniu, to może być nawet siedzenie z kimś, gdy ktoś przechodzi przez trudne chwile, aby być dla niego wsparciem. Ale Bogu po prostu chodzi o autentyczność o to, co my jako Kościół powinniśmy wyrażać. I nie jest to tylko emocja, która pojawia się na chwilę i znika, ale stan rzeczy, które trwa w nas, tak jak Jego Słowa. Jeżeli kto zachowuje Słowo Jego, to Słowo zachowuje pojawia się tutaj nieraz w tym fragmencie. To nie oznacza, że tylko na chwilę jest jak migawka w naszej głowie, ale jest czymś, co zostało tam umieszczone, czymś, nad czym rozmyślamy, czymś, co pogłębiamy w naszym życiu, coś, z czego wyciągamy każdą witaminę, Coś, co czyni nasze życie autentycznym i szczerym, ponieważ przyjmujemy, ponieważ trwamy w tym Słowie i to jest proces uświęcenia, w którym my jako Kościół obecnie jesteśmy i coś, do czego też Bóg nas wzywa. To ciekawe też, że w tym momencie, gdy pisze ten Jan, gdy Jan te, te listy, jakby kierowany przez Ducha Świętego, jestem przekonany, że przygotowywał Kościół na czas, który ma nadejść. Na prześladowania, na trudności, na niebezpieczeństwa, na wyzwania, które przed nim staną. Później mówi tak, kto mówi, że w, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. Zagadką dla nas jest, czy Jan mówi, że kto w nim mieszka, to ma na myśli, że, że Bóg mieszka w nas, czy my mieszkamy w Bogu. Bo jedno i drugo, drugie jest biblijną prawdą, że zarówno jesteśmy pewni, że Duch Święty mieszka w sercu człowieka wierzącego, ponieważ uwierzyliśmy, ponieważ przyjęliśmy, a nawet doświadczyliśmy działania Bożego w naszym życiu. Ale prawdą jest również to, że my jesteśmy zanurzeni w obecności, w Jego śmierci, w Jego zmartwychwstaniu, w Jego chwale, w naszym Panu Jezusie Chrystusie, prawda? W Niego zostaliśmy ochrzczeni, w Niego zostaliśmy przebleczeni. A więc, która rzecz jest tutaj wymieniona, która jest prawdziwą? Jedna i druga jest prawdą. Ale powiem w ten sposób. Jak myślicie, co dla nas jest pewniejsze stwierdzenie? Powiedzmy, że ja mówię, że mam Chrystusa że mam Jego obecność, ale jakby umieszczam wszechobecnego Boga w tym wąskim skrawku uświęconego miejsca, kim mam nadzieję jest moje serce, aby On tam mógł panować, ale też moje serce, jak to serce człowieka, kierowane czasami jest różnymi myślami, a czasami rzeczami niewłaściwymi, a więc ograniczam też tutaj w jakiś sposób Boże działanie, powiem poprzez to, że jakąś część zaskarbiam sobie. A więc mówię, mam, ale jakąś część zostawiam sobie. Ale kiedy jestem zanurzony w Chrystusie, w Jego obecności, tak jak w wodzie kogoś zanurzamy, to On oblewa nas, wypełnia nas całkowicie i nie ma już cząstki dla nas samych, ale wszystko, co w nas zaczyna należeć do Chrystusa. Cali my należymy do naszego Zbawiciela. I myślę, że ta prawda powinna towarzyszyć nam niezmiennie, że nie tylko my przyjmujemy to, co nam jest wygodne w danej chwili. O Panie, po błogosławie w tej rzeczy, albo uwolnij mnie z tego problemu, daj mi pieniądze na jutrzejszy dzień, daj mi mieszkanie, daj mi znajomych, daj mi przyjaciół na Facebooku, nie wiem, cokolwiek tam sobie wymyślacie, ale kiedy przyjmujesz to, tą świadomość, że jesteś zanurzony w Bogu, to teraz Jego wola, Jego obecność, Jego działanie jest tą przemożną rzeczą, która nam towarzyszy i której się poddajemy. On jest tym nurtem, z którym podążamy, On jest tą głębią, w której przebywamy, On jest tym, czego doświadczamy. Nie chcemy tylko, żeby Boża obecność jak krople niemal spadły na jedną czy na drugą głowę, ale chcemy, żeby całe to pomieszczenie wypełniło się Bożą chwałą i Jego obecnością, prawda? A wtedy będziemy pewni, że wszyscy będziemy dotknięci Jego działaniem, a więc w Nim mamy mieszkać. A też jeżeli w Nim mieszkasz, jeżeli On jest tak realnie obecny w Twoim życiu, to wszystko zacznie się w Tobie zmieniać. Ja... Dzisiaj przypomniałem sobie pewną scenę, która była dla mnie taka trochę dziwna w moim młodzieńczym życiu, bo pamiętam jak wraz z moim ojcem, który siedział obok, oglądaliśmy film jeszcze w czarno-białym starym telewizorze, który więcej mrugał niż pokazywał obrazu. Z anteną trzeba było latać po całym pokoju, żeby jakiś obraz chwycić. Ale pojawił się jakiś film i podczas tego filmu pojawiła się scena miłosna. Wiecie co mam, to był stary film, to nie były te nowoczesne, które są przesycone, ale po prostu scena miłosna. I obok mnie siedział mój ojciec. Powiem, to pomieszczenie było wypełnione nim i mną. Wiecie, że nie potrafiłem patrzeć razem z nim na tę scenę, bo czułem się z powodu tego zażenowany? Że to sprawiało, że czułem się niekomfortowo. Gdybym był sam i gdyby jego nie było, to bym jeszcze pogłośnił i obraz rozjaśnił. Znając siebie w tamtym czasie. Ale dlatego, że On był obecny, to chciałbym, żeby w tym momencie telewizor zgasł. Albo przynajmniej odwróciłem głowę, albo wychodziłem z pokoju, bo czułem się zażenowany, czułem się zawstydzony z powodu jego obecności. A co dopiero, gdyby on wypełniał tak całkowicie przestrzeń całego mojego życia, towarzyszył mi w szkole, towarzyszył mi, gdy szedłem za szkołę, a nie do szkoły, albo uczestniczyłem w innych wydarzeniach, których nie powinienem, wyda nie powinienem uczestniczyć. Wiecie, że to całkowicie zmieniałoby moje spojrzenie, moje zachowanie, moje słownictwo, moje odnoszenie się. Gdyby na lekcji był mój ojciec obok mnie i gdybym wypowiadał się do nauczyciela w sposób niewłaściwy, to ja wiem, jakie konsekwencje bym poniósł, wiem, jak byłoby mi wstyd i głupio. Z powodu tego, więc tej świadomości oczekuję również od siebie, gdy wiem, że ja jestem w Nim, że jestem zanurzony w Bożej obecności, że Jego obecność przemienia mnie, bo to zmienia wszystko w naszym życiu. Kościół powinien być miejscem, gdzie Bóg wypełnia swoją chwałę, a to znaczy, że nikt z nas nie musi wychodzić takim samym. Gdybyśmy wpadli dzisiaj do basenu, wyślibyśmy z tego miejsca mokrzy. Ale gdy wejdziemy w Bożą obecność, powinniśmy emanować tym miejscem. Tam, gdzie będziemy. Gdybyście poszli do Chińczyka, to jeszcze żona by poczuła, że na Chinczyźnie byliście. Podnieślibyście na kebab, żona przyjdzie, kebab jadłeś. Ale gdy jesteś w kościele, gdy jesteś z Boże i gdy jest Boża obecność i gdy przychodzisz tam, co ludzie czują... Co ludzie przeżywają, co ty doświadczasz w swoim życiu, gdy przychodzi pełna chwały Boże Obecność. Jesteśmy w Nim i w Nim jest nasze życie. Amen? Tego potrzebujemy doświadczyć również na tym miejscu. Umiłowani. Nie podaję wam nowego przykazania, ale przykazanie dawne, które mieliście od początku, a tym przykazaniem dawnym jest słowo, które słyszeliście. A jednak nowe przykazanie daję wam, które jest prawdziwe w nim i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Chcielibyśmy powiedzieć, Janie, to zdecyduj się. Czy dajesz nam nowe przykazanie, czy po prostu przekazujesz nam stare przykazanie? Ale jest przykazanie, które było, jest i będzie niezmiennie nowym. Przykazanie, które Pan Jezus powiedział, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Mówi, A później do Kościoła mówi, po tej miłości... Ludzie poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie wzajemnie się miłować i o tym nawet w niedzielę brat Mariusz przy stole pańskim nam przypominał. A więc na nowo potrzebujemy odnowienia nowego przykazania. Potrzebujemy, żeby ono dzisiaj stało się tak samo realne, jak wtedy, gdy dwa tysiące lat temu wypowiedział je Pan Jezus, tak samo, jak powtórzył je Jan i tak samo, jak ono dzisiaj jest cytowane z tą samą mocą, powinno odezwać się w moim życiu. Kiedyś pewien kaznodzieja to, Tozer powiedział, gdyby było 150 fortepianów, a każdy z nich został Nastrojone do jednego kamertona, do jednego, tego jednego głównego, to każdy z nich będzie brzmiało czysto. I gdy będą razem grać, to będą ze sobą współbrzmieć. Ale gdybyśmy zrobili tak, że nastroimy pierwsze pianino, później drugie, a później 150, jak myślicie, jak będzie brzmiało 150 Pianino. Z pewnością będzie różnica pomiędzy kamertonem a 150 pianinem. Czas upływa. Nowe pokolenia się rodzą. Ale Jezus Chrystus jego Słowo jest niezmiennie tak samo. I dzisiaj nasze serca muszą być tak samo nastrojone tym nowym przykazaniem, które Bóg nam daje. Ono powinno z taką samą mocą i świętością rozmiewać w naszym życiu. I tego oczekuje Jan. Co prawda upłynęło już trochę dekad, ale Kościół wciąż jest Kościołem Jezusa Chrystusa. Tak jak zapamiętał i zostało to utrwalone w Jego życiu, tak samo Jan chce to przekazać Kościołowi aby ta sama świętość, którą on przeżywał, towarzyszyła tym, na których teraz patrzy i być może nawet jego serce jest rozdarte z powodu tego, co widzi. Zmian, które zachodzą. Tej duchowej rzeczywistości, która zmienia się tylko powrót do prawdy tylko do powrót do tego co autentyczne również i takim uczyni nasze życie na nowo musimy przeczytać jeszcze raz Lidyana i zagłębić się w słowo które on przekazuje aby doświadczyć go My czasami oczekujemy, o chcę to zobaczyć od tego brata albo od tamtej siostry, ona nauczyła się od innej siostry, a tamta nauczyła się od innej. Nie ty bądź przykładem, ty bądź tym, który bierze i ty bądź tym, który daje, tak jak uczynił to Jezus. Jan nie oczekuje, że to inni uczynią dla niego, ale że oni będą czynić to dla siebie nawzajem, że jeden z nich będzie na tyle odważny, na tyle wierny, aby zademonstrować prawdę o Bożej miłości, która jest tak autentyczna, tak niezwykła i tak święta, kto mówi, że jest światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Ktoś powiedział, że największymi zakładnikami nieprzebaczenia jesteśmy my sami. Jeżeli nie przebaczasz, bratu, ciemność zaległa w Twoim sercu. Boże światło zostało przygaszone Twoim grzechem. Wiecie, wystarczy żarówkę czymś przykryć i od razu całe pomieszczenie staje się szare, a jeszcze pożar może wybuchnąć, przynajmniej przy starych technologiach. Bóg chce aby ta światłość wypełniała Twoje serce, żeby nikt tam nie zalegało, co mogłoby przyćmyć. Uważaj, może ktoś z Was ma konflikt może ma konflikt z bratem, może siadasz po drugiej stronie, żeby tylko nie siąść obok niego. Gdy on siądzie w pierwszym życie, ty usiądziesz w ostatnim. A może gdyby on był na pierwszym nabożeństwie, to ty byś był na drugim. Albo najlepiej przenieść się do innego kościoła, bo on właśnie tam chodzi do tego kościoła, więc ja tam nie będę chodzić. Wiecie, to nie świadczy dobrze o kościele. To nie jest świadectwem Bożego działania. To jest czymś, czego powinniśmy unikać i wyrzekać się tego. Bo ze względu na Bożą miłość, bez względu na różnice, które czasami nas dzielą, powinniśmy stać razem, aby uwielbiać Boga, aby okazywać sobie szacunek, aby po prostu wznieść się na wyżynę i zademonstrować prawdziwą Bożą miłość. Bożą miłość, która czasami zmusza nasze serce do cierpienia, do bólu, do wyrzeczenia się samych siebie, do ukrzyżowania swojego ciała, do pojednania się. Wiecie, że tak trudno jest uniżyć się przed drugim człowiekiem. Tak trudno jest czasami mężowi powiedzieć żonie, wybacz mi. Czasami trudno jest żonie uniżyć się przed mężem. Czasami trudno jest dzieciom przyjść do rodziców, prosić o przebaczenie. A jeszcze trudniej nam, rodzicom, prosić o przebaczenie nasze dzieci. Z powodu tego, że było nas za mało. Albo nie było nas wtedy, gdy nas potrzebowały ponieważ byliśmy zajęci innymi ważnymi sprawami albo zatracaliśmy się gdzieś tam w grzechu, a teraz widzimy owoc, że dzieci po prostu nie chcą. Pewnego dnia słyszałem historię o dziecku kaznodziei, Wiecie, to jest takie bliskie każdemu chyba kaznodziei, który obiecał swojemu synowi, że zabierze go na ryby. Ale jakiegoś, jakaś sytuacja nie pozwoliła mu, więc znowu mu obiecał, że zabierze go na ryby i znowu coś się wydarzyło. A tego dnia powiedział, na pewno synu pojedziemy na ryby, bez względu na wszystko. Synek nie mógł spać całą noc. Wędkę to chyba trzymał przy łóżku. Powiem, na, Nawet dżownice by mu pod poduszką nie przeszkadzały, bo miał z tatą jechać na ryby. I już wychodzą rano, już, już myśli o tym, że nie tylko złowi ryb, ale czas spędzi z ojcem. I zadzwonił telefon. Jakaś siostra ze zboru mówi, o pastorze, tak bardzo cię potrzebuję, musisz przyjechać do mnie. Więc ojciec odłożył wędkę i pojechał do tej kobiety, zostawiając swojego syna. Wiele lat później ojciec zastanawiał się, dlaczego syn nie chce chodzić do kościoła? Dlaczego nie chce razem z nim uwielbiać Boga? Co się takiego wydarzyło? Dopiero szczera rozmowa spowodowała tą świadomość, że źle zrobił. Wiecie, ta kobieta odeszła z kościoła i później jej nie było, ale syn pozostał i tak naprawdę go nie było. Myślę, że musimy być bardzo mądrzy w tym, żeby rozróżnić to, co jest prawdziwe, żeby okazywać miłość, żeby nie pogubić się w naszym chrześcijańskim życiu, żebyśmy mogli cieszyć się wciąż na nowo niezmiennie tym nowym, 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 wciąż nowym przykazaniem, które Jezus nam daje. Po tym ludzie poznają, żeście uczniami moimi. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności. I w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Wiecie, ile zła może się wydarzyć, gdy człowiek idzie, nie patrząc na to, co ma pod nogami. Powiem, w jakie kłopoty może się wpakować, jaką krzywdę może zrobić. Ile tragedii się rozegrało, bo ktoś na chwilę zwrócił wzrok na komórkę zamiast na drogę, którą jechał a tam pojawił się ktoś niespodziewanie i dochodzi do tragedii. Jedna chwila nieuwagi, jedno zaślepienie, jedna rzecz może zrujnować czyjeś życie. Uważajcie, bądźcie czujni, nie traćcie ze swojego serca to, co powinno zawsze być tam światłością. Piszę wam dzieci i znowu piszę wam dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy w imię dla imienia Jego. Nie mamy wątpliwości, że Jan mówi dla imienia Pana Jezusa Chrystusa. Odpuszczone są nasze grzechy. Cieszycie się. Mówicie, jakby miałeś skończyć, jeszcze nie kończę. Idziemy dalej. Piszę wam, ojcowie. Gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem wam dzieci, gdyż znacie ojca. Napisałem wam ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam młodzieńcy, gdyż jesteście mocni. I Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. I w zasadzie Jan mówi ojcowie, dzieci, młodzieńcy. To może oznaczać, że w zborze mamy różnych ludzi. Mamy ludzi dojrzałych, i mamy ludzi, którzy potrzebują mleka, mamy ludzi w sile wieku, którzy są młodzieńcami gotowymi iść na bój, ale wciąż to świadczy o tym, że mamy różne pokolenia, nawet te duchowe, które stanowią Bożą rodzinę. Potrzebujemy mieć tego świadomość, że każdy z nas potrzebuje też i słowa, potrzebuje umocnienia, a więc powinniśmy zachować wrażliwość dla dzieci. Powinniśmy być zachętą dla młodzieńców i powinniśmy być w pełni szacunków dla ojców w wierze. Powinniśmy okazywać to i każdy z nich też potrzebuje osobistej relacji bez względu na to, jak długo chodzą w Chrystusie Bożego Słowa. I teraz wiersz, który z pewnością powinien spowodować... Pewne zastanowienie w nas. Wiersz piętnasty. Proszę, zapamiętajcie sobie odnoś, odnośnik. Pierwszy Lizjana 2,15. Mówi: Nie miłujcie świata, nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości ojca. Ale jak to? Ja nie przecież pisząc Ewangelię. Tam umieściłeś ten fragment, który mówi, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. A tutaj piszesz, nie miłujcie świata. Tamten wiersz rozchodzi się jak ciepłe bułeczki. Kiedy pewien kaznodzieja mówi, kupiłem książkę z cytatem tego wiersza, który był przetłumaczony na dwieście czy ileś języków. Każdy z nich mówił, albowiem tak umiłował Bóg świat, że Syna Swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał żywot wiersz. Napowiedzcie no mi, kto z was nauczył się na pamięć? Pierwszy Lizjana, drugi rozdział, piętnasty wiersz? Kto z Was znał na pamięć ten wiersz wcześniej, który mówi: nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Więc jak mamy rozróżnić pomiędzy jednym a drugim, jak odnaleźć się w tej rzeczywistości? Po pierwsze, gdy czytamy fragment w Ewangelii Jana, tam mamy napisane jest tak, albowiem tak Bóg umiłował, a więc było to wydarzenie, które miało miejsce i zostało ono objawione w Jezusie Chrystusie, który przyszedł, tak Pan umiłował. Zesłał swojego Syna, aby ten był razem z nami, tak okazał nam troskę, tak okazał nam miłość. Ale tutaj mówi do ludzi wierzących, którzy już Go poznali którzy zostali narodzeni dzięki Duchowi Świętemu, którzy poznali Jego miłość, Jego przebaczenie, Jego łaskę. A teraz mówi, a teraz Wy nie miłujcie świata, wszystkiego tego, co On wnosi w Wasze życie. Nie bądźcie z Nim w żaden sposób związani. A więc nie mówi o tym, że Pan umiłował świat, to znaczy, że nie ma dla Niego znaczenia, jak ludzie żyją. Nie ma to ogromne znaczenie. Ogromne znaczenie ma to, żeby każdy grzech został przebaczony, aby ludzie mogli miłować Pana i żyć we właściwym stosunku do świecie. Mówi, nie miłujcie świata, ani to, co próbuje Was wynieść. Nasz problem polega na tym, że my tak łatwo posługujemy się słowem miłość, 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 miłość. A tak naprawdę mamy na myśli może wiele innych rzeczy. Ktoś z was może powiedzieć, ale kocham pizzę. Ktoś mówi, ale kocham snowboard. I mówi, ale kocham słuchać tego kaznodzieje. I nie mówię o mnie. A może masz na myśli, że tak naprawdę smakuje mi pizza, lubię ją jeść. Dobrze mi służy sport, ponieważ po nim też fizycznie czuję się lepiej. I powiem, zachętą jest dla mnie ten kaznodzieja, co mówi. Ale to, co miłujemy, powinno mieć najwyższą rangę my powinniśmy miłować Boga, a nie ten świat. Nie rzeczy, nie ułudę tego świata, ale wszystko to, co wnosi Boże Królestwo w nasze życie, bo to będzie nas zmieniać. Mówi, nie miłujcie tego, a my tak bardzo jesteśmy zafascynowani tym, co się dzieje, to, co ten świat ma do zaufania, Każda reklama, która się pojawia, przyciąga na wzrok naszą podrządliwość ciała, uruchamia wszystkie zmysły, żeby tylko ją posiąść, żeby tylko mieć w niej udział, a Pan mówi, nie miłujcie tego, zostawcie to. Mówi, rozprawcie się w tym, w waszych oczach, które są godne tego, żeby czasami nawet je zasłonić, ponieważ porządliwość, ciało, które się odzywa całym sobą, żeby jak magnes przyciągnąć grzech. Mówi, rozprawcie się z tym, nie miłujcie. Mówi, jedynie Bóg jest godzien tego, aby okazać mu miłość. Jedynie On jest tym, który może sprawić, że nasze grzechy zostaną przebaczone. Jedynie On może oddzielić nas od tego świata, aby dać nam prawdziwe życie. Tylko On może zwyciężyć moc grzechu w naszym życiu. To jest prawdziwa miłość. Nie uczucie, które przemija, nie łuda, która się zmienia, ale realność zapewnienia Bożego Słowa Przyjęcia tego wspaniałego daru i życia z nim każdego dnia. Mówi, świat przemija wraz z porządliwością. A wcześniej, bo wszystko, co jest na świecie, porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życia, nie jest ojca, ale ze świata. Jakże żałuję, że nie możemy jeszcze głębiej omówić każdego z tych zagadnień, ale ostatni wiersz. I świat przemija wraz z porządliwością swoją. Ale kto pełni wolę Bożą trwa na wieki. Przyjdzie czas próby. Słoma drewno, to co doczesne będzie musiało spłonąć. Jedynie to co wieczne będzie miało wartość. Z tym będziemy musieli stanąć przed majestatem naszego wszechmogącego Boga. Niektórzy myślą, że nie muszą się tym przejmować, bo pewnie stanie się tak, że skoro Bóg tak umiłował świat, to On nie pozwoli na to, żeby ci biedni, wszyscy ludzie trafili gdzieś w jedną wiecznie się męczyć. Jego miłość na to nie pozwoli, bo On tak umiłował świat. Ale On też powiedział, że przygotował miejsce tym ludziom, którzy umiłowali ten świat. I tam, gdzie będą, nie będzie to z pewnością niczym, czego oczekiwali od świata. Będą konsekwencje, z którymi będą musieli się mierzyć, ale nam, ludziom wierzącym, zostawił wieczną cząstkę w naszych sercach i nawet gdy wszystko przemije, to to, co Bóg uczynił dla ciebie, to, co umieścił w twoim życiu, to, co jest najświętszą i największą wartością, trwać będzie na wieki. Tego nikt ci nie zabierze czas, tego nie zeżre inflacja, tego nie zabierze choroba, tego nie pozbawić się żaden inny człowiek, Ponieważ to jest wieczność, którą Bóg w swojej, swojej łasce umieścił w nowym życiu, w naszych sercach. I za to należy Mu się chwała. Amen? Amen. Powstańmy. Ponieważ za chwileczkę będzie musiał tutaj chór wyjść, żeby ćwiczyć do sobotniego koncertu. Zostały ponoć jeszcze dwa bilety, więc proszę teraz podczas modlitwy tego nie róbcie. Ale jeżeli ktoś jeszcze nie ma, to niech szybko sobie zarezerwuje, a teraz będziemy się modlić.